1: hey, Missy, you're so fine, you're so fine, you blow my mind, hey, Missy. Hey. Excuse me.
2: Mais um podcast da Rádio Free e hoje estamos aqui com um time sensacional para falar sobre Miss, o Box 2, que saiu no dia 8 de julho de 2020. Então é quase que o um lançamento. Tá aí fresquinho na cabeça ah, de tudo. É. Bem, e aqui comigo de volta ao podcast, nós temos Baruki.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast e. Que delícia falar de Missy, não é mesmo? Olha só!
2: E também, de volta aí... Nós temos Ticinha para destilar todo o seu amor pela Michelle Gomes, pela Missy.
3: Oi, gente, tudo bom? Vim aqui hoje não apenas falar da Michelle Gomes, mas também da Lumiar, né, que roubou a cena nesse box. E é isso aí. E
2: agora também o pessoal conseguiu um apelido para se referir a essa dupla dinâmica que a gente não consegue diferenciar quem é Mariana, quem é Marcela. As Luves!
4: Olá, gente! Olá, estamos de volta para falar de Missy. Mais uma vez.
2: Isso, gente, eu adorei agora. As Luves, perfeito. Você não achou
4: incrível? Eu achei perfeito. Achei eu um... achei incrível. Um jeito único de chamar a gente. Não precisa chamar de Maria, não precisa chamar de Marcela. Falou as Luves, a gente atende. E não tem como confundir, porque aí vai as duas.
2: Exatamente.
5: E agora, estreando na Rádio Gallifrey, Carol. Ai, gente, tô super empolgada tá estar aqui pra falar da Missy e obrigado por ter chamado com tanta gente icônica.
2: <risos> Esse podcast promete. O pessoal tava com saudade, Baruch. Diz pra gente as nossas redes sociais, por
0: favor. Pra quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, somos arroba Rádio tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser, só curtir nossa página lá no Facebook, Rádio Galifrey. E você também pode mandar um e-mail pra gente em podcastradiogalifrey.gmail.com
2: Bem, antes da gente começar, Carol, que você tá estreando aqui no podcast, eu vou pedir para você tentar resumir um pouquinho sobre Miss 2, sem spoiler. É uma tarefa difícil, mas
5: vamos lá. Gente, eu, eu assim, eu surtei muito, eu acho que eu surtei mais do que o primeiro, sabe? Eu acho que quem me segue no Twitter viu minha surtação, <risos> é, e, assim... Eu tava empolgadíssima com esse box, pra mim também foi o último momento que eu fui feliz em 2020, <risos> sério. E assim, superou todas as minhas expectativas, que eu já tinha, que já estavam muito altas, sabe? Eu gostei muito, muito mesmo.
3: Eu lembro que foi, nossa, eu lembro que nesse dia eu tava tipo sem Wi-Fi, sem acesso nenhum à internet e eu só vi o Gabriel postando lá, nossa, tô ouvindo o Missy demais, tô ouvindo o Missy aqui, tá incrível. Nossa, quando vocês ouvirem isso, eu lá, tipo, o dia inteiro, assim, caraca, vivo filha da puta, mas, <risos> cara, foi assim, nossa, o primeiro áudio, vocês sabem do que a gente tá é, falando, né, é. mais pra frente, se não souberem, vão saber, cara, eu fiquei muito, tipo, assim, louca, foi tipo, uma semana inteira só com isso na cabeça, tipo, vivendo, sem pagar aluguel na minha mente, esse negócio, essa história, então foi uma euforia, eu acho que é maior do que o primeiro pra mim também, porque o primeiro, sei lá, foi, foi ótimo o primeiro, ainda acho, melhor do que esse, inclusive. Mas não teve aquela euforia de compartilhar com todo mundo o que você tava sentindo naquele momento, sabe? Que eu tive com esse. Então, é
1: isso. Como resumir esse,
4: esse box de áudios? Eu acho que a gente vai começar concordando com a Letícia, que eu também acho que o primeiro... O primeiro box foi melhor que o segundo.
1: Sim, mas esse, esse segundo, ele traz é, uma inovação aí, que, é, que traz todo é, esse negócio de Dr. Who junto dele. Eu
4: acho que ele, trouxe uma, ele deu uma mudada na Missy. A Missy que a gente via no, no box on, ela, ela tava mais vilânica, ela tava Sim. mais diferente, <risos> ela tava mais má. Eu acho que esse é o diferencial do primeiro box pro segundo box.
2: Vocês acham que ela tava mais Mary Poppins from Hell nesse ela segundo tava, box?
4: Ela estava doida, né? Ela tava Missy... Até em comparação, Marvel.
1: né? Ela, ela é mais vilânica nesse segundo.
0: Cara, esse daqui foi um box que eu consegui acompanhar no dia do lançamento, então... Eu tava com um hype gigantesco. E assim como o Gabriel também. A gente escutou basicamente ao mesmo tempo. E mais uma galera. E foi surtação total. Assim que a gente ouviu o Missy foi... Meu Deus, eu preciso ouvir tudo ao mesmo tempo agora. E aí foi, foi essa coisa. Então esse, esse box ele tem essa... Ele traz essa empolgação gigantesca. Mesmo que você vá escutar agora. Você vai sentir essa empolgação. Porque é realmente... Coisas que acrescentam de um jeito muito grandioso e muito positivo para Lord Lorde Doctor Who como um todo. Então é um box importante, acima de tudo, você gostando ou não. E desenvolve a missa de um jeito muito legal, muito bom. Eu gosto, né?
2: Olha, é, eu lembro, eu acho que foi um dos primeiros eventos que eu acompanhei, do universo expandido que gerou um hype tão grande. Eu acho que a gente está começando a sentir agora o povo mais interessado em universo expandido. Eu acho que o Missy Miss foi esse grande pontapé aí pro, pro hype da galera é, eu não ouvi na época porque ainda não tinha escutado o primeiro box eu lembro que eu silenciei o que silenciei o Gabriel, o que ficou silenciado até algumas <risos> semanas atrás e eu não sabia disso, desculpa Baruch. <risos> tudo bem, demorei pra perceber por que, que você não, tá, não tava aparecendo olha, eu vou fechar aí com as meninas, com a de, sim, aí com a, e com as luves de que o primeiro box pra mim foi melhor, mas esse trouxe uma inovação que gerou um bus muito gigante. Ele mexeu mais com o Doctor Who, diferente do outro box.
0: Sim.
2: Mas... Eu acho que ele deixou algumas coisas aí a desejar, como eu já né, falei, eu acho que a ordem dessas histórias poderia ser diferente e aí eu acho que ele seria muito melhor. Nossa! Eu acho que ele falhou nisso. A ordem dos áudios prejudicou muito a experiência desse box. Eu
4: acho que eles entraram com uma história grandiosa e que ia ser todo o foco e que nada né, nesse box poderia ser melhor do que aquilo. E aí, tudo que veio depois eu te é porque é torna, torna as histórias
1: sequentes fracas, sabe? Porque você Sim. já começa de uma forma muito grandiosa. Você tem que
4: esperar uma coisa maior que É, o...
1: exatamente. E não vem, porque todas as histórias que vem em sequência, elas não conseguem ser tão grandiosas
2: quanto a primeira é. E eu acho que faltou nesse box também um grande objetivo pra Missy, como teve no primeiro. No primeiro a gente viu ela tentando... ela gradativamente foi construindo a Master Tardes, e agora quando ela chegou e viu, a, e a gente tinha só ah, ela quer chamar a atenção de Time Lord mexendo aí com o tempo eu acho que ficou meio eu acho que a Ticinha falou algo pra mim off, de que eles copiaram muito a fórmula do primeiro eu acho que eu vi muito isso oh, a fórmula do primeiro tá ali e eles não foram além, eu acho que pra um box 3, eu acho que a gente tem que ter aí mais inovação não, não só uma história que mexa com o Lord Doctor Who mas que realmente é coloque a Missy à
3: prova. Eu concordo com isso em gênero, número e grau. Eu acho que eles viram que deu certo no primeiro e acharam que tudo tinha dado certo, sabe? Aí coloca de novo essas crianças que, sabe, ninguém em outra coisa, ninguém liga pra elas. Portados. Em um episódio
4: <risos> em que a Missy foi completamente é, colocada em segundo plano, pra deixar eles completamente na frente e o episódio, pra mim, é um dos piores. já vou adiantando.
3: <risos> completamente isso. Eu acho que para próxima. Pro próximo box, o que eu queria era que eles começassem, tipo assim, a fazer a história de novo, como se fosse completinha, que nem do primeiro, e colocar. Mais personagens pra interagir com ela, alguma coisa do doutor, ou alguma história que encaixe, tipo, todas elas formando um arcozinho de história, sabe?
5: Isso seria bem legal.
3: É, eu acho que podia também explorar mais, tipo, a personagem, porque só tá explorando a parte em que ela é, tipo assim, o primeiro foi muito isso também, explorando a parte em que ela é doida e que ela é, tipo, a vilã e tal... Como personagem principal. Nesse teve o primeiro episódio, foi bem diferente. Eu achei que eles fossem começar a explorar bastante isso, só que acabou que não foi. E eu acho que eles podiam explorar mais isso, porque ela é, é provavelmente diferente do Master. Eles têm tantas setas pra explorar e vai ficar repetindo tipo, o mesmo tipo de história, sabe? Eu acho que pode
0: Belíssimo ponto, belíssimo ponto. Eu não consigo discordar.
3: Eu acho.
0: Eu queria falar sobre isso de novo. Eu queria voltar nisso de novo num, num áudio determinado, mas vamos deixar pra quando a gente for falar com spoilers que eu fico mais à vontade. Então
2: já que o Baruki lançou a braba, cantou a pedra, vamos pra transição, que aí a gente começa a falar de spoilers. A história do Box é, eu acho, uma das histórias mais impactantes para o universo de Doctor Who desde The Timeless Child. É The Lumiat, ou The Lumiate, como algumas pessoas costumam falar. Bem, vamos para a sinopse. Missy está se vangloriando do caos, esperando que um certo alguém apareça. O que ela não espera é um benfeitor totalmente diferente, estragando todos os seus planos e ensinando lições de vida. Porque, seja ela quem for, a Lumiar sabe muito mais sobre Missy do que, que qualquer um deveria. Essa é a sinopse do primeiro áudio desse segundo box e foi escrita pela Lisa McMullen. tendo aí mais uma vez a Missy como. Né, a Michelle Gomes como Missy e apresentando esse novo personagem interpretado pela Gina McKee, que é a Lumiar. Bem, já que é para Rolar spoiler. Então, a gente não vai poupar spoilers. O que, que vocês acharam dessa virada louca que deu aí. Caiu, gente. Na vida do mais? Tá todo mundo sem palavras, é isso.
3: Primeiro eu não sabia o que achar. Primeiro eu fiquei muito impactada, tipo, com o que aconteceu. Porque a história que é ligada com essa, né, no universo da série, é The Doctor Falls. Que é tipo assim, meu minha kriptonita, sabe? De Doctor Who. Tipo, você coloca. Uma imagem eu já fico pra chorar, assim, porque eu não sei, eu sou muito apegada a esse episódio. E aí foi direta, tipo, tem cenas que se passam diretamente depois disso e, gente eu fiquei muito impactada. Aí depois eu fiquei pensando, aí teve uma hora que eu falei, não, isso é horrível, porque sei lá o quê, e sei lá, tipo, meio que ferra com o desenvolvimento do Master e o, como é que fica o Mestre do Sasha e tal. Mas depois eu passei a gostar de novo, isso foi... Uma parte pequena da minha reação. E eu achei, tipo, principalmente a personagem e a atriz, eu achei que ficou muito bom, tipo, o jeito que ela interage com a Missy, o jeito que ela é, assim, eu achei que combinou bastante. Teve uma coisa, eu
2: não lembro, se vocês. A minha memória é péssima, tá? Às vezes eu falo que o meu cérebro parece um queijo. Eu não lembro de em algum local ter, ter dito que era. que a Missy era a última regeneração daquele ciclo. Te, foi dito isso na TV? Não. Alguém lembra?
3: Mas ela não. também não fala isso no áudio. Pois é, porque o que, que
2: acontece? Não foi o, No áudio deu a entender que estava no último ciclo de regeneração justamente porque a Missy utilizou aí um dispositivo proibido, que foi o Elysium Field, que fica meio difícil explicar. Ele basicamente força a rege, uma regeneração, você tem um pouco mais de controle da personalidade que você vai ter e você de quebra ganha um novo ciclo de regenerações, né? Então, a gente teve aí essas grandes informações que foram dadas apenas o, Eli o Elysian Field apareceu pela primeira vez aí no, no áudio da Lumia, né? estava com a Missy durante aquele momento em The Doctor's Falls, quando ela recebe o tiro pelas costas do, do John sim enfim teve toda aquela cena dramática dela regenerando e se quebrando por que isso. cena né Ai, meu Deus. e que cena eu quero... nossa eu acho que é uma cena tão dramática quanto a regeneração forçada do do 8 pro para war doctor sabe é o... nossa, ah tem... putz
0: tem só um gatilho aqui emocional. nesse podcast o que é que tá acontecendo <risos> tô triste
2: não é, é é bem complicado mesmo enfim então a gente percebe aí que já estamos no terceiro ciclo do Mestre, né? Com a Lumia sendo o primeiro, provavelmente Sasha, Mestre Sasha, sendo a segunda encarnação aí do Mestre.
4: Eu acho que provavelmente não, acho que é mais uma certeza, porque a escritora disse em uma entrevista que é, o que ela queria era preencher esse gap entre a Missy e o Master, Nossa. e que é, e a Lumia era exatamente isso, era para preencher esse buraco.
0: Isso, tá, é. se você entrar no, no site da Big Finish, você ouvinte, é, você consegue acessar essa história, né, esse box, e ver algumas informações que tem lá, a Lisa, ela colocou uma nota Sobre essa história, falando justamente sobre preencher esse gap e tudo mais.
4: Que é uma ótima, já que se a gente fosse depender da própria BBC fazer uhum. isso, a gente ia esperar sentado pra sempre. a é gente nunca ia saber quem vinha antes, quem via depois, o que era. Sem
1: contar que a BBC ela precisa dar o aval dela pra todas as histórias da Big Finish, né? Então, quer dizer, eles sabem disso, eles estão à par de toda a
4: situação. Eles então... sabem que, é, é. que agora o, o Sasha vem depois do aluno
0: E o mais louco. É que, se você parar pra pensar, a Liz escreveu isso antes de saber do Mestre do Sasha. Tipo, ela já pensou no bagulho lá na frente, velho. Ela é um gênio. Ela viajou no tempo. E isso se encaixa muito legal entre a Missy e o Mestre do Sasha. Porque o Mestre do Sasha tem aquela loucura, aquela coisa totalmente oposta da Missy. Eu vou colocar dessa forma aqui pra gente entender o quão mal ele é e tudo mais. E tipo assim, eu não acho que foi só pelo que ele viu lá em Galifrey e tudo mais. Acho que essa coisa da Lumia também interfere. Porque se você parar pra pensar, como a, a gente sabe que a Lumia é como se fosse uma amálgama de tudo que é bom dentro do Mestre. É como se tudo que é bom no Mestre tivesse saído. Então o que, que sobra? O Mestre do Sasha, aquele malvadão. Tipo isso, eu entendeu? Eu gostei
5: muito dessa teoria.
0: Faz todo sentido, não faz? Eu, eu vou dar os créditos aqui dessa teoria aqui pro Gabriel, que a gente pensou nisso meio que junto quando a gente estava claro, escutando.
3: Eu eu entendi que, ele, que ela tinha virado duas pessoas. Eu tinha entendido isso, tipo... Gente, eu
5: não vi uma pessoa do fandom gringo com essa teoria.
3: O gringo não faz nada.
5: O pois é. Não faz nada,
2: é ótimo. Ainda bem que gringos não entendem português, a grande <risos> maioria.
3: Mas eu achei que tinha sido isso. Mas a Lumiar, tipo, mostra que ela é como se fosse o oposto, assim. Tipo, a... não só totalmente boa. Porque tem uma parte que a Missy fica, tipo assim, é, instigando ela. para ela perceber que ela Sim. não é totalmente boa. E a... e a Lumiar faz a mesma coisa tentando convencer a Missy de que ela não é totalmente má. Então, isso. eu Sim. acho que ela ficou, tipo, o contrário, é. assim, sabe? Não é totalmente boa.
0: E eu vejo um paralelo muito forte com o Valiard, né? Que é basicamente é, isso, tá só vendo? que com o doutor.
3: Ai, gente, almas gêmeas fazem assim, né? <risos> <risos>
2: falou de teoria, você...
3: <risos>
2: Ficou aquela louca... Eu entendo. Eu, eu, eu entendo todo esse buzz, porque, de fato, esse é um áudio que mexeu muito com, todo, com toda a história do, do, do mestre. assim, Toda não, né? Fui um pouco exagerado. Mas mexeu bastante com a história do mestre. Algo que a gente não esperava que viesse da Big Finish. E é muito... Eu fico muito surpreso da BBC ter deixado isso passar já... Na, na, no universo expandido, sabe? Eu sei que a, BB, a Big Finish já criou outros mestres e tudo mais, deu explicações aí de como o mestre conseguir, do mestre chamuscado ter conseguido um novo ciclo de regenerações, isso tudo foi explicado na Big Finish, e se você quiser saber, futuramente a gente vai retratar disso com os boxes do oitavo doutor, então existe uma, uma timeline mais fechadinha de o primeiro ciclo de regeneração, o segundo... Não tão fechadinha, né? Tem uns gaps aí que a gente não sabe quantas vidas ele gastou. E agora essa terceira. Então o que a gente sabe é que Lumiat e Sasha fazem parte de um novo ciclo de regeneração, o terceiro, né? do Mestre, até onde a gente sabe, né? Vai que daqui a pouco existe um Timeless Master. Ai, não
3: brinca. Será que é aquela criancinha que empurrou ela? Será que é criança que empurrou a criança, criança sem tempo lá do penhasco? Eu adoro essa
2: teoria. Também amo cara. essa teoria.
0: Gente, olha,
2: eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que gravar um podcast só sobre teorias de Timeless Child, porque... Ah, gosto. É pesado. Fálido. É
3: pesado.
0: Vamos ser cancelados na mesma hora, mas vamos.
2: <risos> mas é. O áudio em si, ele, ele é mais... Todo o resto é para apoiar todo esse lance de tanto a Missy tentando saber quem é a Lumet, primeiro que ela não acredita, primeiro ela acha que ela é, é, é a doutora, e depois ela percebe que, de fato, ela pode ser o um, um, um mestre, ela começa a aceitar isso aí, né? Mas todo o resto é só... Os personagens secundários não são muito bem... o Bertram, por exemplo, não são muito... <risos> não são muito bem trabalhados. Eu acho que esse áudio foi mesmo focado em desenvolver a Lumiar. Como deveria ser. Uma
1: coisa importante desse áudio também, pelo menos a primeira parte dele, é porque eles focam muito em como a Missy precisa da atenção do Doctor. Sim. Essa, essa Sim. é uma das coisas importantes dessa primeira parte do áudio, que mostra como, como que é essa, essa relação deles e como a Missy necessita da atenção do Doctor. E quando ela não tem, ela vai atrás de destruir tudo só pra chamar a atenção dele. É
4: muito legal. E a reação da Missy quando ela acha que a doutora virou uma mulher também. Ah, <risos> isso
5: é muito bom. E isso dela chamar a atenção do Doctor é tocado depois, né? Nos outros episódios também do áudio. Sim.
4: Mas é tocado
3: também pela própria Lumia. Tipo, a Lumiá tá lá tocando na ferida dela.
4: Eu achei que talvez esse negócio dela, chama... dela querer chamar a atenção do doutor seria o centro da história. Se no primeiro box ela tentando mostrar, é montar à tardes. Nessa é cela tentando chamar a atenção do doutor. Não foi, tipo, um super foco. Foi uma coisa que foi tocada bem vagamente em alguns episódios. Sim,
3: sim. sim. Uma coisa que eu achei muito legal desse episódio foi como a Lumiar, tipo assim... Ela age com a Missy, sabe? Porque a Lumeia é como se fosse a Missy depois de uma sessão de terapia, tá ligado? Ela é o um Master que fez terapia. E ela começa a falar não, porque você... Ela fala uma coisa muito interessante, inclusive, que ela fala pra Missy que ela não é, é louca ou má, sabe qual é? Isso é uma parada que eu achei muito interessante, ela fala louca, eu não lembro, louca ou mal, alguma coisa assim, ela fala que ela só é triste, e isso é um conceito que foi muito usado na psicologia feminina. Tem inclusive um livro chamado Bad, Mad and Sad, que é só sobre como os homens, é... os homens que eram psiquiatras tratavam as mulheres na história da psiquiatria porque isso era um termo muito usado tipo assim é, para mostrar tipo assim a loucura feminina que tinha antigamente a histeria e todo esse tipo de coisa que eles colocavam a culpa tipo assim por exemplo mulheres solteronas que não se casavam ou mulheres que desviavam do padrão é, normativo é, na psiquiatria elas tinham tipo assim meio que essa dominação é, denominação quer dizer e Lumiá usa isso com a Missy, sabe ela vai lá e fala, tipo,
4: você não é má, você não é louca, você só é, tipo assim, triste, sabe? Esse é um ótimo gancho pra eu falar uma coisa que eu também percebi durante as aulas: que é a Miss estava uma grande feminista. Vocês não acharam? Muito, é. muito. <risos> Eu acho que em todos teve algum ganchinho feminista dela falando que ela queria esmagar o patriarcado ou qualquer coisa assim. Mas a Miss estava uma grande feminista nesse box. Eu tenho que apoiar isso, porque estavam perfeitos.
0: Talvez tenha sido meio que um tema por trás de todas as histórias. Porque faz bastante Sim, sentido. É.
2: Sim, uma, 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 uma independência. Subtrama. Da minha... É uma subtrama. E eu acho que isso que... É... Vocês falaram, ficou muito evidente no último áudio. Ainda mais que tinha lá a Imperatriz, o Grom e blá blá blá. Então isso tem isso a gente pode levar por esse lado, assim, eu acho bem bacana. E eu, o, o divertido do The Lumiar é que a gente tinha... Depois que a miss se, se convenceu que, a, que ela poderia ser uma... Futura encarnação dela. Ficou ela tentando convencer que ela podia perder a cabeça. E a Lumiar tentando convencer que ela era boa. Né? Ela, é. ela, ela mata o Bertrand, assim, pra provar, assim, eu sou ruim mesmo, tá bom? Meio que assim.
0: É uma coisa que pega desde a apresentação da Missy lá na série, na série, né, regular. Tipo, mostrar Sim. um pouquinho da coisa boa e aquela coisa do doutor do Capaldi tentando convencer ela e puxar ela pra esse lado mais bondoso. E ela meio que indo e meio que não vai. Toque não me toque. Sim. E aí fica essa coisa. Então eles exploraram um pouco disso com a The Eu senti isso, né? Tipo... Realmente existe coisa boa existe uma, um lado muito bom dentro do mestre, e tá aqui é esse, é a Lumia.
3: Foi da Lumia que ela pegou a frase Say Something Nice também, né? Porque a Lumia que fala isso pra ela, tipo... E
5: não só essa, né? Teve outras também frases que ela disse que ia copiar.
0: Isso. Sim, sim. Muito maneiro. A história da Lady.
2: Aham. Uhum. Eu acho esse áudio é tão, tão bom, e acho que no finalzinho, quando a Lumia surta, né? E, tipo ela, ela parece que deixa de acreditar que, tipo assim, isto, você é ruim mesmo! E blá, 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 blá. E aí a Miss força essa regeneração pra ela. A Lumiat diz, diz pra ela a seguinte frase, né? Que ela precisa construir o Elysium Field, porque senão ela vai perecer ali. Isso é, um, é, um, é algo clássico, né? E ela pega e joga a Lumiat em qualquer
5: planeta.
3: Cara, gente, essa cena doeu muito. Muito. Ela, a Lumiat falando que eu não queria fazer isso sozinha de novo, porque. Ela sabe o final da Miss e caraca, cara, foi direto
2: e, e eu acho que isso foi o gatilho também para a loucura do, do Sasha, sabe? Total é, Eu acho que essa regeneração foi tão dolorosa que isso, a, a Lumiat regenerou no meio de um, de um surto Ela foi atingida no meio de um surto, onde ela desistiu da bondade da Miss, né? E, em certa parte, ela tava desistindo um pouco da bondade dela, cara.
5: É como se o Sasha dissesse assim, eu não tenho jeito mesmo, então agora vou ser o meu pior. Eu fiz
2: isso comigo mesmo. Eu, exatamente, Carol, eu acho que essa é uma boa leitura aí pro, pro mestre do Sasha. Eu acho que isso pode, a gente pode explicar um pouco como ele é surtadaço desse jeito, Faz sentido, sabe?
1: né, que é o mais importante.
2: É. Gente, Lumia daria um podcast inteiro, mas a gente ainda tem mais três áudios pra falar.
0: Ah, então... tem que falar mesmo? Só
2: <risos> acabou aí? É, ainda mais. Ainda mais sabendo do que você que trata o próximo, né?
0: Ai, meu Deus. O porre.
2: Mas vamos lá. Não vamos falar. o Eu posso só falar mais uma
3: coisinha?
0: Pode falar.
3: Eu quero falar aqui da moça que escreveu. Porque ela é muito simpática. Primeiro que ela falou com todo mundo no Twitter. Depois que, inclusive, eu e Carol. Ela acha que Carol é minha mãe. E... <risos> Sim. Além dela ser uma ótima escritora. <risos> e super simpática. Ela também fez uma mini fanfic. É... Doctor e Master porque perguntaram pra ela como que surgiu esse negócio do Legion Field, como é que o Master sabia disso, e ela escreveu, tipo assim, uma, uma historinha pequenininha é, do doutor e do Master na época da academia, e o doutor explicando pro Master o que que era. E o Master, é, o doutor é, Fazendo ele prometer que eu nunca esquecer O que que era, e o Master falando lá Não, eu nunca vou esquecer e tal, você pode dormir Tranquilo que eu vou lembrar, tipo, pra prova Sabe? Aí ela coloca que foi o doutor Que ensinou pro Master.
0: Muito fofo Muito fofo. Muito fofo. E o Chip Fica como? O Chip
2: fica Fervoroso.
0: Nossa
2: é...
3: Eu amo que Com essa o Chip também ganhou aquela Trope que é, tipo, eles com Personalidades opostas, sabe? Que agora tem é... Balei
0: Total chip. Gente,
2: tia, sim aproveitando que você começou aí, então, sua nota para Delumia.
3: Ai, gente, minha nota hum. é 10, não tem como ser outra. Achei legendário Eu acredito na supremacia do Master sendo uma mulher. Acho que é isso, sabe? Eu achei as atuações fantásticas. Toda hora eu corto seda, tipo assim, para Michelle Gomes e tal. Ai, meu Deus, ela é maravilhosa, mil sei lá o quê. Mas, nesse áudio, eu achei que ela estava tipo assim, mais ainda, sabe? Tipo, os gritos e tudo. Eu queria muito ter visto isso na telinha. Mas não pude. Mesmo assim, só a voz dela já foi o máximo. Eu adorei a Gina Mackie como lumiar. Queria muito que ela fizesse aparecer aparição na série, junto com a Judy. Mas enfim, eu achei ótimo. Minha nota é 10. Tá aí, tipo assim, no meu top episódio da Big Finish, assim, eu gostei bastante.
5: Carol, sua nota? Minha nota, previsivelmente, é 10 também. Assim, eu amei, surtei muito com isso Gostei muito de ouvir a opinião de vocês aqui Porque tinha coisas que eu não tinha ainda pensado E uma coisa que também eu fiquei com isso na cabeça Que eu também fiquei com isso da Lumiata Não ser 100% boa, isso fica meio ambíguo E enfim, eu gostei muito Eu gostei muito da interação das duas, da atuação Da escritora, que realmente é um ícone acessível Nota 10 uhum.
2: Luffy.
1: Nota 10 também, acho que a gente vai concordar aqui nisso. É um, é um episódio extremamente importante. Eu acho que tem uma grande adição aí ao universo do Doctor Who, se eu não me engano, é a primeira vez que tem é, uma adição tão grande, né? Tão importante ao universo da série. Então,
2: 10.
0: Barulho. Sério que você vai me perguntar a minha nota, Vinícius?
2: Nossa, não precisa ser tão grosso assim.
0: Não, mas então, já que vocês já sabem a minha nota, eu vou. É 10, né, gente? Eu vou usar esse espaço aqui pra agradecer Letícia, Ticinha e, e Carol por terem me apresentado essa, esse spin-off. Porque, na verdade, foram elas que me apresentaram. Eu só escutei mc 1 por causa que elas falaram, não, escuta que é muito bom, que não sei o que, nos nossos surtos, né, de, de falar de, de Doutor do Capaldi e, e Missy e, e tudo isso, elas falaram, não, escuta que é muito bom, e aí eu fui lá e escutei, e se não fosse, se eu não tivesse escutado quando elas falaram, eu não teria escutado The Lumière no dia que saiu e não teria surtado tanto, então, 10, 10, 10, muito 10, 10 é pouco.
3: Fico muito feliz, Baruco, de ter espalhado a palavra dela, entendeu?
0: Total, total. Espalhando a palavra <risos> da Missy, é isso evangelizadora. E a, e a Lisa é um amor mesmo, gente. Meu Deus do céu. Ela é
5: ótima, ela é ótima. Ela é
0: perfeita.
5: Deixa eu só falar
3: mais uma coisinha aqui, antes da gente fechar a Lumiar que quem falou pra mim desse termo aí é, da psicologia e tal foi a Ana lá do Twitter que quando a gente é, ouviu é, quando a gente ouviu o áudio da Missy eu, Carol Ella e Andressa criamos um grupo no WhatsApp só pra falar da Lumiar
5: <risos> foi eu tinha prova no outro dia mas eu virei a noite falando da Lumiar
0: <risos> gente foi o surto
5: <risos> eu vou, obviamente é 10
2: não tem jeito, né é, eu acho que a Missy ela, ela tava tão focada em conseguir um exército que ela foi lá na escola dos meninos mas ela não percebeu que ela criou as meninas para poder espalhar a palavra dela se ela tivesse olhado para as meninas ela talvez teria mais sucesso nos planos dela nesse segundo box aí aproveitando esse gancho vamos falar de Brimstone and Terror que é o segundo áudio Desse box. Tá? Como eu falei, a Missy quer um exército, uma brigada de jovens dispostos, treinados para servi-la. Então ela aceita o cargo de professora em um remoto colégio interno escocês. Mas um desses meninos conhece Missy há muito tempo. E quando Oliver Davis chama sua irmã em busca de ajuda, Lucy traz um aliado de Londres. Um tal de Sr. Strax. Luvis, vocês, vocês começam falando desse álbum.
4: Ai, gente, tão chato. <risos> <risos> Ele demora pra passar, a Missy demora pra aparecer, quando ela aparece ela não é a grande protagonista da história. E teve um desenvolvimento nos dois irmãos, mas nossa senhora, foi difícil terminar esse áudio. Mas uma coisa boa desse áudio
1: é que tem muitas referências, a Doctor Who, né, tem a, a, as referências da... Pastor nosso, alguma coisa. Pastor nossa, <risos>
4: nossa né? <risos>
1: Alguma coisa, assim.
4: Então, esse, esse é um ponto não, positivo nesse episódio. O Strax nesse episódio. foi uma boa adição. Eu achei ele divertido. Ele foi a única coisa, na verdade, que eu gostei nesse episódio. Porque o resto eu achei extremamente pedante, foi difícil de ouvir. Difícil. Gente, a
1: Mariana, ela não gosta muito dos
4: irmãos. Eu Eles são muito chatos.
2: Percebemos. Percebemos que ela, que ela é, se ela pudesse fazer com que a Miss destruísse. Eu achei
4: que a Miss ia matar eles várias vezes. Eu estava torcendo, mas não aconteceu. Eu sou a favor da rinha de criança com estraque.
5: <risos> Ai, gente. Parece que a Miss sabia que ela estava torturando os ouvintes, né? As crianças. Aí ela disse: Ah, deixa lá, deixa torturando os outros humanos. Por
4: favor, não mas, tragam nossa, é... eles de volta. Essa é a palavra: tortura. Meu Deus do céu. Eu achei que a história deles no primeiro box não tinha sido boa, mas nesse box foi difícil.
0: Tensa demais, meu Deus, gente. Eu, acho, eu, eu concordo com, com o que vocês disseram sobre os tracks. eu acho que foi o ponto alto aqui.
2: Ah, gente, ele, ele foi o, literalmente o alívio cômico que esse áudio Exato. precisava. Porque se não tivesse os tracks, eu acho que esse áudio seria muito, muito, muito pior, né? Ele... É aquilo que eu falei, eu acho que faltou e aí quando você fecha o box você fica com aquela real, real sensação de que tipo gente, pra onde esse box foi? Né? Uhum. Gastou-se aí uma hora áudios com essas crianças que como estão vivas, têm a possibilidade de voltar aí num box 3 Por favor, não
1: tragam ele pra volta Peraí, peraí
2: Bati na madeira três vezes pra que isso não aconteça. Vou bater mais três só pra garantir. Por favor. Tem, tem esse grande problema, sabe? Essas crianças estão sendo empurradas pra gente goela abaixo. É, é literalmente aquele meme do... Big Finish, a gente com aquela cara de nojo, eles empurrando, Oliver e Lucy, né? Pode
1: ser também que... Porque foi uma história que veio logo depois de The Lumet, que é uma, uma... The Lumet é uma história grandiosa. Aí depois veio com os irmãos de novo e não é aquela não, história. Não, mas tipo, assim,
4: existe episódio filler e existe esse episódio. Sim. Né? Meu, Meu Deus, foi muito... Eu cansativo. tô tentando encontrar desculpas, Mariana, para esse episódio. Não tem uma desculpa. Eles tentaram fazer funcionar e eles pioraram uma coisa que já não tinha sido 100% no primeiro box. entendeu? E não, e ele... não adianta, gente.
1: Ela não consegue nem encontrar desculpas pra, pra, pro episódio ser tão bom
4: assim. Não tinha desculpa. Eles voltaram. Eles voltaram. Foi no, no final, acho que foi o Oliver que falou... Foi ele ou a luz que falou que falou, sai. Eu espero nunca mais encontrar a Miss Pino. Eu fiquei tipo assim, por favor. <risos>
2: O problema é que eles podem vai que vai que aproveitam eles sei
4: lá não cara não fala isso não, não dá nem ideia não dá nem ideia não teve uma parte que ele fica ele acho que ele implorou para mim se não matar ele eu ficava tipo assim mata mata <risos> mata ele". Eu, eu não sei porque que
2: ela não matou. O
1: ódio que é
3: real.
2: Olha, esse.
3: Cara, sobre esses irmãos, não é nem que eles são tão ruins assim. Eles são ruins. Podia ser pior, mas eles são ruins. Mas é porque, tipo assim, primeiro que só se faz outra coisa. Tipo, ninguém falou sobre eles. E aí a Big Finish foi lá e falou: Nossa, eles foram um sucesso. Vamos
0: colocar de novo. Não é? <risos> Exato.
3: De onde que eles tiraram? Que era uma boa ideia trazer eles de volta, gente. Cara, fontes da cabeça do Nicholas Briggs, tá ligado? Aí depois, é que tipo assim, é a ela podia ter tanto size kick, tá ligado? Podia pegar alguém da Unity, podia pegar uma galera do mal, tipo assim, é, de outro século. Podia ser incrível. E eles decidiram fazer a parte medíocre, cara. Eles falaram, ah, Mary Poppins, coloca criança é, inglesa aí pra ser sidekick de clique dela. Né? Nossa, eu... Bem, pode botar... Mas que bote mais criança
2: legal. Ela é tão topa com a criança do livro. Traz a criança do livro. Ai, sabe outra coisa que foi uma
1: falha nesse episódio? A Missy, ela não tem tanta interação com os Strax. Mano, eles perderam uma... É, como é que fala? Uma oportunidade. Uma oportunidade grandio grandiosa. Sim,
3: cara.
2: É verdade. Gente, eu acho que tem tanto. Eu acho que ela, por exemplo, ela poderia encontrar com a Como é que é a gente? É Lady Vitória, é Lady Vitória que participou daquele especial do Tenant, Planet of the Dead.
0: Sabe quem? Sabe quem eu acho que ela podia encontrar? E eu vou falar aqui minha projeção pro Box 3 já, Corsário. Sim, meu Deus, sim.
1: Nossa, sim.
0: Poxa. Ia ser demais, bicho.
1: Tem tanta gente
2: melhor, sabe?
0: Ou a galera da DECA, alguns renegados aí, gente. Pega um renegado.
2: Sim. Mata um renegado,
3: Cara, mano.
0: Sim, você é superior. Eu
2: escutei a HDA durante esse período que a gente tá entre a gravação do primeiro e a gravação do segundo eu amei a The Headhunter e eu falava eu, o tempo inteiro falando pro Gabriel cara, como eu queria ver a Headhunter junto com a Missy porque ela tem uma, é, uma vibe que completa muito a Missy, essas Real. duas vo vocês que gostam de escrever fanfics e fanfics de amor <risos> Entendeu? Faz uma fika aí um casalzinho Red Hunter e Missy, porque gente, é, ela tem uma Missy vibes total, total, total. Elas mereciam se encontrar, sabe? Tipo Red Hunter, Karen e Missy. As três planejando assaltos aí, sabe, faltava uma história de assalto pra Missy, sabe, uma boa história de assalto, onde a Missy... É, a sereia
0: de Gotham de Doctor Who.
3: <risos> Exato, elas pegariam... <risos> Caraca, tinha que ter oito timelades e um segredo, viado. Caralho,
0: é que da hora.
2: Porra, sim, eu acho que falta isso, sabe?
0: Mas aí, então, vamos mas aí eu um vou pedir uma range inteira. Miss. Eu não vou querer só um áudio, não. Eu vou querer uma range inteira.
3: Cara, ia ser é muito bom. Ela, ela pega, tipo assim, a River. Ela vai atrás de todo mundo, tá ligado? Seria aí coloca, sei lá, a Jo pra manter o equilíbrio da moral no lugar. Ia ser tão lindo.
0: Nossa, Gente, imagina.
2: Olha só. Ai, Iris, Hunter, Quem mais vocês falaram aí? Corsário.
3: Pode colocar a Rani, a Ah,
2: Corsário, Corsário. River. Entendeu? Gente,
3: Rani. Só não vê quem não quer. Coloca a Lila também, sei lá. Pra ficar, tipo, assim, de guarda de Gallifrey, tá ligado? Pra manter na legalidade. Tipo o Esquadrão suicido mano.
0: Nossa, da hora. Nossa. E a Romana pedindo, organizando elas.
3: Caraca, Nicolas Briggs perdendo. Eu, por mim,
2: eu tô tão decepcionado que ainda não fizeram isso que eu fecharia esse podcast agora, de tanta
3: tristeza. <risos> eu vou fazer o um poster desse filme. <risos>
0: Mas assim, é, eu, eu acho que esse, esse áudio, ele peca muito quando ele coloca todos os personagens numa zona de conforto gigantesca, sabe? Tipo, todos eles estão ali fazendo coisas que pra eles não é demais, entendeu? Eu acho que o roteiro é preguiçoso mesmo, entende? Esse é o grande problema. Até a própria Michelle Gomes, ela não conseguiu desenvolver tanto a própria personagem da Missy por causa desse roteiro porco, entendeu? Porque assim, é triste.
5: Acontece muita coisa, mas no final das contas não acontece quase nada, né?
0: Justamente. <risos> Justamente.
5: Gente,
2: o pior é que eu li eu tava lendo uma crítica que teve
5: um cara que deu 9 de 10.
4: Que isso? Pra
0: Brimstone e
4: Terra. Colocou pra... Chonou <risos> 9 <risos> de 10. Não, gente.
0: Tem que ver quanto é que a Big Finish pagou pra ele. Paga nós, Big Finish. A gente também a gente dá 10 aqui pra quem vocês quiser.
3: Cara, esse episódio parece muito que eles É, parece que eles são 3 episódios e aí tava pra lançar e eles falaram, ah, mano, manda o cara escrever lá qualquer coisa Coloca o tracks tá ligado? A gente precisa que a gente tenha contrato com ele, bota aí Graças a Deus coloca coloca o Strax, porque se não fosse ele esse episódio É
2: Ai, gente, esse Oliver é muito chato Entendeu? A Lúcia ainda
4: tem Uma, tipo, <risos> ela ainda
2: Como vocês falaram, né? É um box tão feminista Então já colocaram aí a Lucy Como a protagonista, dona da porra Toda.
4: Ela tem uma atitude Mas é, é toda O entorno é tão uh, Chato. A, a, não, ela
1: tem personalidade Mas o áudio em si, ele nem foca Tanto nela. Não foca mais
2: irmão não. Exato. Aí depois ela Começa lá na, na, a, 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 Como é que você diz? Ele lá, quebrando gelo...
0: Vamos, vamos confessar uma coisa aqui? Uma, uma regeneração do mestre que conseguiu fazer um exército pra ela de Cybermen vai fazer um exército de criança? Ah gente, na moral, velho. É.
5: Eu também achei isso meio estranho,
0: sabe? Exato.
5: Colégio interno, hein? Ai, um
0: pouco. <risos> não faz nem sentido pro mestre como um todo fazer um, um exército de criança, mano. Ah.
5: Isso não saiu da minha cabeça durante o Aldo inteiro.
4: É human nature, human nature Sim. e Hum. Family of Blood também. Não sei porque o cenário que vinha na minha cabeça enquanto eu ouvia era o cenário desse episódio. Se Sentir essa vibe também? Não, tá Anêmica tem essa vibe, Human Nature. Eu senti, enquanto eu, enquanto eu ouvia, eu senti essa vibe.
0: Mas nunca chega no nível de Human Nature.
3: Cara, mas a história com Camille Anark, com a Missy, ia ficar muito foda. Mas eles foram lá e eles ficam insistindo nesse negócio de Mary Poppins, cara. Já deu, a gente já entendeu. Já entendeu que o Mofa fez dessa estética. Meu Deus.
2: Fez isso. E aí, logo em seguida, teve no livro. Aí, foi sucessinho no livro. Ai, vamos botar no, no primeiro box. Ok, cara. Eu acho que pra um, pra um áudio de abertura, bacana, né? É. Agora... Logo depois do de Lumia. E no segundo box, eu acho que é tipo assim: já deu. Com essas crianças, já deu. Não vamos mais transformar. Eu acho que já tá na hora de botar a Missy em outro patamar. Forçou amizade. Parar de forçar ela com isso. Então, pra mim, a nota pra esse áudio é 6. Barulho.
0: Olha, vou fechar com você: 6 mesmo. Eu acho que ele consegue dar alguns pontos altos nos tracks, como eu falei. Tipo assim, ele, ele parte de uma premissa ruim e vai pra lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo você tem um, um, um humor, entendeu? E esse, por esse humor eu dou esse seis.
2: Eu acho que, tipo assim, ai, ah, é bacana ver. Só mudou o cenário mesmo. Saímos de uma governanta é. pra uma diretora de escola, mas Sim. Mary Poppins from Hell Vibes já deu. Ticinha.
3: Ai, gente, eu vou dar 5. Se fosse no Letterboxd, ia ter meia estrela. E. Que eu achei. Eu achei, cara. Nossa, eu achei que não precisava, sabe? Eu achei que eles escolheram uma parte medíocre, sabe? Que deixa eu tem tanta coisa boa pra você escrever da personagem. Você continua forçando essa parada de Mary Poppins, sabe? Já deu, a gente já sabe que tem isso. Criança chata, espero que ele morra de pneumonia. É, cara,
0: <risos> maldosa historicamente. <risos>
3: tem tanta coisa. A minha ela adora esse negócio de, tipo assim, é terra do passado, tá ligado? Ela tem essa estética vintage. Coloca ela em outras épocas, sabe? Coloca ela no Titanic. É tão engraçado a história do Master no Titanic. É, sabe? Ai, gente, tanta coisa boa pra aproveitar, vai ficar esse garoto, ninguém gosta dele, pelo amor de Deus. É isso. sim
5: Carol. Gente, eu vou ser bondosa e eu vou dar 6,5. <risos> assim, eu, eu acho que eu sou a única aqui que não odiei totalmente os irmãos. Eu, eu até gostei da premissa do de personagem deles, sabe? Mas essa história realmente não encaixa muito. Realmente a gente saiu da Lumiant e sai com um hype enorme. Eu acho que o que ainda me ajudou a escutar essa história foi o seguinte, eu como tava em semana de provas, eu tive que esperar e eu esperei mais ou menos uns 5 a 7 dias, não sei, foi ou foi tudo junto? Foi no outro dia. Eu sei que eu esperei depois da Lumiant, eu não vi tudo de vez, então... Eu ainda consegui me divertir muito, mas quando eu fui rever, eu vi o quão chato era. Inclusive, eu até pulei algumas partes, porque ficou aquele negócio bem pedante. Então, seis e meio e, e é
0: isso. Tá, e uma dica legal pra quem for ouvir agora é... Escuta The Limit, depois de uns dias você escuta o resto, porque você vai com uma expectativa melhor.
3: Ou o nome é
5: por último, combina. Sim,
2: também. Bem, Fez certo. Vamos, é, deixei pro final. Vocês vão concordar com a nota, vocês vão dar cada uma, uma nota.
4: A, no, a nota é a mesma, assim. Eu vou dar quatro pelo Strax. <risos> Porque o resto, se ele não estivesse nessa história, seria um grande zero. Porque pra mim foi difícil terminar. Eu acho
1: que tem é, muita coisa acontece e ao mesmo tempo nada acontece. Tem muita coisa ali e ao mesmo tempo não tem nada. Tipo, não tem nada que você consegue falar assim, ah, realmente, essa parte foi legal. A não ser o extracto, assim. Então, tipo, acho que a gente... Quatro ela. ela. foi bondosa, nós fomos maldosas. <risos>
2: Nossa, gente. Ah, se esse áudio tivesse dependendo da gente para passar de ano, ele teria que fi ele ficaria de recuperação e assim, ia precisar de muito para poder conseguir ser aprovado. Bem, saímos desse áudio polêmico, boring. Vamos passar para mim se brincando um pouco de mon, né? A conspiração da pólvora é uma das favoritas dos viajantes do tempo. Se Missy vai pegar uma carona, esse é o lugar para causar problema. Especialmente se o problema fizer um grande estroco. A única pessoa em seu caminho tentando manter a história nos trilhos é um agente do tempo novato. Mas Rita Cooper queria emoção. Essa é a sinopse de Treason Plot. O terceiro áudio desse box.
0: Aí, aqui... Aqui a gente já melhora... Sobe um pouquinho mais o nível, né? Subiu
2: um pouquinho. Subiu um pouquinho. Subiu. 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 Mas não subiu tanto. Eu acho que...
0: Eu acho que esse é o problema.
2: Lumiate não deixa nenhuma história subir. Não deixa, então, gente. Eu não sei porque que eles colocaram... The, The Lumiat devia
1: fechar esse box. Os
4: episódios que ficaram no meio... Ele eles não ajudaram em nada esse box, porque mesmo esse episódio, <risos> é, ele é um pouquinho, mas tipo assim, pouquíssima coisa melhor do que os irmãos, Por quê? porque eles não, ele não tinha os irmãos, aí ele ficou <risos> um pouco melhor, eu gosto da, da, <risos> da personagem secundária desse, desse episódio, eu gostei bastante dela, é, achei ela interessante. Ela tem uma
1: boa interação com a
4: Missy. Né? Ela tem toda uma vibe da Umbrella Academy, eu gostei, Sim. eu gostei dela. Só que o episódio em si também não é legal. Ele, tipo assim, ele, ele é bastante engraçado, mas ele também não é um bom filler. Ele não é tipo assim, ele é um grande filler. Não, não. eu acho
1: que ele é um bom
4: filler, é isso que ele é. Não, eu, eu acho que os dois episódios que ficaram no meio, eles não são bons. eles Não, tipo assim, esse episódio é um pouco melhor que o segundo. Mas por quê? Porque não tem não o senhor. Exatamente. <risos>
0: Pra mim, esse áudio, ele é tipo, pseudo histórico, sabe? Ele tem um plot bem previsível, tipo, uma coisa que você sabe que em algum momento a missa ia passar. Mas eu, eu acho que, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser bom pra mim, tipo... Não bom de ser tão bom quanto The Lumet é impossível, eu acho, nesse box, né? Mas ele é legalzinho, sabe? Tipo, eu gostei de ouvir, principalmente por causa da da escolha da Time Agency, para porque faz todo sentido, se ela vai mexer no tempo, a fiscalização do tempo, né, para um momento histórico como o Gunpower Plots, é, faz sentido, faz todo sentido ter alguém lá esperando por isso. Então eu gostei muito dessa escolha. E a Rita, tipo, muito maneiro, cara. A Rita Cooper, ela, tipo, ela sendo uma novata da Time Agency, né, tipo, casou muito legal o, o tom cômico da coisa toda. Agora, o único problema que eu, eu realmente vi que deixou a desejar pra mim foi que a história ela demora muito pra se desenrolar. Esse, pra mim, foi o grande pecado desse áudio. Uhum.
2: Eu acho que, assim, é, o primeiro áudio desse box podia ser o dos irmãos. Novamente. Por quê? Faria sentido a Missy tá vindo com a Tardes Mestre e tá aí buscando um exército pra ela. Beleza. No Lumiat a gente sabe que a Tardes Mestre já não tá funcionando muito bem. Mas não sei se vocês perceberam que ela empurra a Lumiat pra fora ela está usando a Tardes e depois a gente não continua com esse plot da tarde A gente não sabe, a gente só sabe que ela ficou presa ali na Londres Vitoriana. A Tardes deu ruim, a Tardes Mesh deu ruim e tudo mais, beleza. E aí poderia cair pro Treason Plot depois dos outros... O o áudio seguinte e aí encerrar com The Lumi, entendeu? Agora, desse jeito, a gente não consegue mais se divertir porque todos os outros ficam abaixo daquela média do The Lumi. Isso é muito complicado. Eu acho que foi uma escolha muito péssima isso.
1: Eu não sei quem, quem viu isso daí e, e definiu que era certo começar com o Lumiate porque não faz o menor sentido. Ele ofuscou tudo. Ele ofuscou completamente. Não tem como. Ele é o, o, o episódio grandioso e do E a box. gente
4: espera que alguma coisa vá sair é, da mesa. Esperava uma continuação daqui, ó. Tipo, ele vindo primeiro, Sim. eu esperava que ó, as sequências fossem focar nisso. E não foi assim. Ou pelo menos foi melhor. Talvez, talvez pelas nossas expectativas de que fossem vir com algo depois da Lumet, a, nós não tenhamos gostado tanto dos outros, dos outros episódios.
5: Exatamente. Meio
2: eu, eu também fiz que nem a Carol eu escutei Lumiant e depois muitas semanas eu escutei por agora os áudios, né? E mesmo assim, não adianta. Eu consegui me divertir, me diverti muito em Too Many Masters. Treason Plot foi razoável. dos irmãos até consegui me divertir, mas são os irmãos.
0: Ah, gente, esse daqui eu não acho que foi um áudio tão bom assim, mas eu até que me diverti bastante, tipo, eu gostei dessa da onde é setado e tudo mais, apesar de ser um pouquinho saturado colocar ela nessa época, mas tipo ele tem umas referências à série clássica, por exemplo, porque essa história se você parar para pensar é basicamente The Time Meddler e The King's Demon juntos. Se você for parar pra pensar assim, é, é tipo pegam os dois plots, juntam e colocam a Missy como protagonista. É basicamente. Tipo, eu gostei dessas pequenas referências. É um episódio que ele prepara, o terceiro episódio,
1: ele prepara muito bem pro quarto.
3: E é aí que ele é bom, ele prepara muito bem. É, eu achei quando eu li, tipo assim, o resumo dos negócios, eu jurava que esse plot de ver de Vingança ia ser com o Monk, cara. Porque a cara dele tá fazendo alguma coisa nesse lugar é. aí e a Missy pode é ser. Jurava que ia ser isso, não foi.
0: É a cara dele.
3: Eu achei, é, porque ele que faz isso, tá ligado? Hã? Outra coisa, achei motrótico a menina lá, a garota iniciante, já mandam ela pra pegar essa bomba, tá ligado? Achei zoado. Ah, forte! Porém, gostei dela também. Porém, gostei dela também. Teria sido melhor se fosse mais gay. Mas aí é pedir demais pra mim <risos> Mas eu até entendo, sabe? Eu achei esse episódio um bom mediano, assim. É tipo aquele episódio que tem que ter sempre na temporada que é histórico, só que ele não, nunca vai ser tão bom quanto o Vincent and the Doctor, sabe qual é? E aí você só fica, oh, olha, episódio histórico. Então, ele,
1: ele é um bom filler. Tipo assim, ele prepara muito bem pro último
5: episódio, mas é, ele é bom até isso, ó. É. Assim, não, um detalhe que eu gostei, que ninguém falou aqui ainda, foi aquela maquinazinha da Miss que fica mostrando a possibilidade do plano dela dar certo ou errado. Porque, assim... A gente sabe que o México, o início do sonho dá tudo errado, né? Então eu só ficava esperando é. aquela probabilidade de descer. Então, achei bem divertidas é, São os detalhes, assim, na verdade, que fizeram esse episódio divertido, né? Eu Essas achei pequenas bem referências do
0: Filhas e ferro. É, tipo assim, ele flerta muito com as coisas históricas, mas ele não, não se aprofunda. Tipo, ele fica só no raso, sabe? Então, por isso que eu falo que ele é um episódio pseudo-histórico. Ele é citado num momento importante da história, mas ele não se relaciona demais com isso. Ele fica mais na relação da Time Agency com a Missy. E aí, tipo assim, eu gostei também, mas, inclusive, eu gostaria muito que a Rita a Rita Cooper voltasse, eu gostaria não sei se vocês gostaram dela, mas eu achei muito massa essa relação delas e gostaria de ver até a, a, a Rita, a Rita subindo dentro da Time Agency e depois voltando com um cargo maior, sabe? Mais experiente.
5: Eu gostei muito dela, inclusive eu escutaria história solo dela. Eu gostei mesmo da personagem. Sim,
0: sim, também.
2: Tá é, uma personagem bacana que tem pouco tempo de tela. Eu acho que pode se abandonar um pouco a o formato antologia no na Missy. eu acho que ela tá precisando de um bom oponente. O Monk ele não é um oponente, o Monk ele não é um oponente para ela. Colocaram, achei bacana que colocaram ela como o Monk agora, porque ela acabou ficando presa, né, é, nessa época, porque perdeu lá o, o, o manipulador de Vortex, ela ficou presa nessa época, uma, é uma época importante para a Inglaterra, só explicando rapidinho, o Gander, a conspiração da pólvora foi uma tentativa de derrubar o governo britânico em novembro de 1605. Em 5 de novembro, Guy Fawkes, que aparece na história, tentou explodir o parlamento como parte de um plano católico para matar o rei protestante, Jaime da Inglaterra, o Jaime I e o V, é, o sexto da Inglaterra e da Escócia, respectivamente. E aí o seu fracasso depois acabou sendo celebrado é um feriado, o Bonfire Night. Né? Tem, tem, a, tem esse, porém, né? é, é bacana, é um plot histórico. Eu gosto quando o Doctor Who ou seus spin-offs utilizam momentos, é, brechas nos momentos históricos para poder criar alguma explicação como, por exemplo, o sumiço da Agatha Christie, algum, né, algum, sei lá, o negócio de Pompeia. Eu gosto disso, mas...
3: E o família real britânica é lobisomem? É, sabe,
2: essas coisas. Porém, assim, é, esse, esse plot, botando ela como que eu acho que já tá na hora de começar você a levar mais a sério a miss
0: Então, eu, eu percebi que, tipo assim, eles colocam ela nesse espaço importante da história, mas ao mesmo tempo essa, ele é tipo, como se fosse, ah, que evento histórico importante aí a gente pode jogar a Missy só para só para ela, só pra gente ter um motivo pra ela chamar a atenção de algum viajante no tempo, aí foram escolher o, esse, esse evento e pronto, tipo, poderia ser qualquer outro, entendeu, tipo, não faria diferença pra história se fosse outro evento. Eu fiquei com essa sensação de que foi meio aleatório, por mais que renda algumas cenas legais dela hipnotizando o Guy Fawkes, o, os outros membros da, da Gunpower Plot, enfim, mas ainda assim ele fica muito raso.
3: É, a única parte da hora é o... Como é que é o nome? A parte da hipnotização. Isso! Queria que ela usasse mais, inclusive.
0: Total, eu, eu sou o mestre e você vai me obedecer.
3: Ai, cara, é incrível ouvir isso na voz da Michelle Gomes.
0: Muito massa.
2: Ai, gente, quando ela, quando ela fala I'm your mistress and you, you obey me, ah.
5: Ai, eu dei um gritinho. Todo mundo ficou hipnotizado, é fiquei, isso. Eu, eu
2: fiquei <risos> entregue, né?
5: Teve bom... É, é,
2: é Diferente do outro áudio que só o Strax salvou, que a Missy tava apareceu bem pouco nesse áudio, né, deu uma salvada, ela apareceu, ela foi bem protagonista, foi divertido ficar vendo, né, toda hora que ela tentava fazer alguma coisa, alguma coisa dava errado, entendeu, foi divertido, Ver esse jogo de gato e rato Entre a Rita e a, a
0: Missy Sobre a, a Gemma Aerosmith Que escreveu a história, né Que tipo assim Ela não tem muitas histórias na, na Big Finish Mas ainda assim Ela conseguiu escrever uma coisa Que já foi superior ao, ao plot anterior desse áudio Tipo, ela só escreveu até agora Pra Missy Pastor Noster Gang E The Flying Dutchman, né Que saiu esse mês Do sétimo Doutor.
3: E esse maluco que escreve a história da criança Ele tá trabalhando muito aí? É
0: gente...
2: Fica difícil Olha, fica difícil Defender esse Roy Gill Ele já Ele já escreveu The Creeping Death Para The Tenth Doctor's Adventures The Light Keepers Para 11th Doctor's Chronicles Diary of River Song Ele escreveu Animal Sting
0: Já escreveu mais do que A Gemma
2: Ele já escreveu os, ele, ele só escreveu Pra Missa Ele só escreveu Os áudios dos irmãos Já Meu Deus Pra Paternoster Afasta Unity, ele Sales from the New Earth É It is real time. Mentira
3: que ele escreveu pra Iris.
4: Coitado da Paternoster Gang, que agora que os Tracks conhecem a Lúcia, eles têm a chance de conhecer os irmãos, né?
0: Não dá ideia. Fala isso baixo. Fala isso baixo. É,
4: vamos
1: entrar em contato com ele e pedir. Faz
2: um Não joga pro universo porque ele devolve. Então, por <risos> favor, não.
0: Ai, gente, só uma coisinha. Só, só pra falar um, o meu desejo de uma rende da Time Agency, gente. Eu queria muito uma hand da Time Agency, principalmente na época que o Jack tava lá. Tipo, mostrando as merdas que ele fazia lá, sabe?
1: Sim,
0: Nossa, tem uma HQ que mostra muitas das coisas que o, que o Jack fez e que, tipo, mostra como ele se arrepende das maldades que ele fez. Inclusive, ele foi, foi a época que ele esteve aqui no Brasil também, que ele fez uma... Ele estava junto com os bandeirantes escravizando índios e, e africanos, enfim. É, ele compactuando com tudo isso e tudo por causa da Time Agency, sabe? Eu queria muito ver é, todas essas cagadas da Time Agency. Uma rende só pra isso.
2: E que fim ela teve, né? Esse é o grande esse é o grande tchan, né? A gente tem aí uma... A gente tem várias... O problema é que existem tantas pseudo-instituições é, em Doctor Who não é pseudo, né? Mas tantas instituições em Doctor Who, Countermeasures, é, Unit, é, Time Agency e tal, CIA, tantas
0: ah. Ah, mas sei lá, acho que pra mim todas elas têm o seu jeitinho singular.
2: Tem o seu jeitinho, mas eu acho que elas são mal exploradas, né? Elas são só jogadas aí. Bem, Carol, vamos começar por você. Sua nota para...
5: Sim. Treason and Plot. Eu vou dar outra nota quebrada e vou botar 7,5. Assim, eu não achei de todo ruim, eu gostei do desenvolvimento da Missy. É, eu gostei de muitos elementos do áudio, a parte do humor, achei... enfim. E fecha com a história do monge, que, sinceramente, é o que eu tava mais aguardando depois de The Lumiate, era a história do monge, então... Enfim, 7,5, e meio porque eu me diverti muito no áudio. Mas não é aquele áudio assim, ó oh, que áudio incrível. Luves. Eu
4: acho que, que sete sete, sete. É. sete porque a gente gostou bastante da Rita E eu acho que ela sim é uma personagem A ser explorada nas histórias da Missy É um áudio interessante Algumas vezes Ele é engraçado Abre possibilidades, né? Ok, Ticinha
3: Eu também vou dar sete pelos mesmos motivos Porque eu gostei de Ritinha Achei que é bem fanficável E eu gostei dela como personagem muito melhor do que as crianças Ela podia ficar voltando Que nem o brigadeiro ficar voltando com o segundo doutor, que o brigadeiro era mó, tipo, assim, sargentinho ruim, não prestava pra nada, tipo, não era alto na Unity, aí depois ele vai virando brigadeiro, assim, aí toda vez que o doutor vê ele, ele tá subindo mais. Já acontecer a mesma coisa com a menina, né? Daí mais emprego pra ela.
2: Bem, eu vou dar sete, gostei da história, deu uma ligeira melhorada, mas comparado, assim, com The Lumion, e com o final... eu acho que ele fica aí nesse, nesse meio termo, nesse limbo. Então, 7 é aquela nota, tipo assim... fez o suficiente pra poder passar, né? Vou dar 7.
0: Baruk? Olha, eu vou ir com todo mundo, bicho. É 7 na cabeça também, porque... cara, eu gostei muito da escolha da Time Age. porque eu, eu já, já gosto muito da Time Age. Então, qualquer coisa da Time Age, pra mim, já vai me dar um, um calorzinho no coração... E aí trouxe a Rita, que também é muito maneira, e a relação dela com a Miss eu gostei bastante. Consegui dar muita risada com tudo que rolou, mas o final pra mim deixou muito a desejar porque é aquela coisa, ficou como um áudio que prepara pro fim só. E aí acaba a importância dele, porque o importante desse áudio mesmo é o cliffhanger, né? Que tem aquela captura da Missy por alguém que a gente finge que não sabe quem é, né? <risos> que a Missy fica, ó, oh, quem será? Quem será?
1: <risos> oh, não! <o> sequel!
2: <risos> e aí, a gente entra em Too Many Masters, né? Escrita por John Dorney, que também participa né, do áudio como é, alguns personagens. Enfim, o monge capturou Missy e ele terá sua vingança. Mas os ogrons também estão procurando saudar uma dívida antiga. E quando eles chamam, eles se encontram com uma quantidade um certo maior de Time Lords em suas mãos. O Mestre deve muito a eles, e os Ogrons sabem quem é o Mestre, não é? Esse áudio é muito cômico, como qualquer áudio que traz o Monk. E aí, novamente, eu retorno pra gente falar esse desse intervalo entre a gravação do primeiro e o segundo que eu pude conhecer uma outra face do Monk que de cômico ela não tem nada, que é uma face aí que aparece com o oitavo doutor e causa um monte de problemas. ah sim a gente, Então a gente tem, recomendo vocês a conhecerem futuramente essa outra face do, do Mon, e eu acho que ele é um, ele é um personagem que merece ser explorado na série, claro, na, na série moderna, mas também sem essa veia cômica, eu acho que eles, ele e a Missy funcionam bem e tudo mais acho que precisa dar uma folguinha pros dois também né? o Monk vai aparecendo aparecem outras coisas, o Rufus pode continuar como Monk
0: eu vi uma definição pro Monk do Rufus que é, que é tipo não pro Monk do Rufus, mas pro Monk nessa série da Missy, né, que é o inimigo falho, tipo é um cara que tenta ser o inimigo, mas não consegue de jeito nenhum ser o inimigo da Missy
2: nossa, sim, e é como eu falei a Missy tá precisando de um bom oponente, alguém que há desafios e que a é leve, sabe? Então ela tá precisando disso. Ela tá precisando encontrar um bom desafio. Olha, então, chega dessa...
0: talvez nesse box 3 a gente tenha isso. Porque eu gostei bastante desse tom mais leve nesses dois boxes. Acho que o momento pra, pra esse, esse, essa elevação seria agora, entendeu? Acho que ele tá no momento certo.
2: Eu, eu achei bacana que o começo é a Miss novamente, assim, meio que quebrando a quarta parede, que ela...
0: Previously. Ai, gente. Ah, muito massa. Olha,
2: quando...
3: Nossa, é Quando, muito come...
2: bom. Quando, come... Quando ela começou narrando o que tinha acontecido. Já começou bem. Foi ótimo. E aí ela e o Monk naquele. Eles têm uma. Eles jogam um pro outro, sabe? Ele... Os dois juntos dá tá muito certo. Sim, essa passada de bola que eles fazem um com o outro, sabe? É muito dinâmica A dinâmica dos dois é muito, muito, muito boa. E isso é inegável. Verdade.
3: Entendeu? Eles têm uma química muito boa. Sim, sim. Mas mais do
2: que o episódio também,
1: o roteiro do episódio. Ajuda muito Verdade
2: Sim, exatamente que você que é cadelinha do Delgado Explica pra gente como esse áudio Ele se conecta com a série clássica, se conecta... Beleza. Quais as conexões que esse áudio tem?
0: Não, é porque assim, você... Não, é, não tem como, não tem como. The original, you might say. É, vamos lá. O Delgado, no, no arco Frontier in Space, ele fez uma aliança com os Daleks e ele conseguiu fazer... causar uma guerra, basicamente. Ele conseguiu causar uma guerra e aí meio que nesse áudio... Ele. Os ogrons estão meio que pedindo as contas disso. Estão falando, cadê o mestre? Agora a gente vai ter a nossa vingança aqui. E aí, nesse Frontier in Space, né, que é um arco do terceiro Doctor, ele. O, o Delgado faz essa aliança com os Daleks e os Daleks entram em guerra com os draconianos. Mas os ogrons que estão. Estão, né, pedindo as contas agora nesse, nesse áudio. O que que rola? Quando os ogrons estão rastreando o mestre, eles estão pensando que é um homem, né? Tipo assim, não tem como não ser um homem. Ué, é o mestre. A gente tá procurando o mestre, aquele filho da puta que causou essa merda dessa guerra. E agora a gente vai conseguir pegar o, o filho da mãe. Só que quando eles encontram o mestre, né, que no caso seria a Missy, ele, ela está com o Monk. E aí na mesma hora eles já olham pro Monk e falam você é o mestre, vem com a gente, você tá fudido, que não sei o quê. E aí a Missy, claro, compra... Ah, o enredo, compra a narrativa, falando, é isso mesmo, filha da mãe, não acredito que você fez isso, como assim, você causou uma guerra, enfim, ela compra a história, isso, isso depois de ter dado o maior olé no, no Monk, porque ela, ele tinha capturado ela, colocado ela num lugar que era impossível alguém sair, com um monte de armadilha, enigma, não sei o que, e aí ela fala, tipo, no mesmo segundo ela vai lá e fala, ''Não, tranquilo, passei de boa''. E ele que Mas eu nem terminei de falar o que, que tem no meu plano mirabolante, não sei o que Ele fica putaço, gente, ele é muito engraçado. Mas enfim, essa relação que tem aí com...
2: Era um escape room no nível fácil. O problema é que na hora que ela e ele foram colocados na, na prisão dos Ogrons, ela não conseguia passar. Aí ele falou ''Mas você não conseguiu passar tão rápido, Jasmine. Por que, que você não consegue passar agora da deles?'' lá porque eles são, não são tecnológicos''. Eles são old school, então eu não tem como passar. Gente, olha, é muito, 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 muito bom. Esse áudio ele encerrou bem o, o, o box. É, preferia que Delomia tivesse encerrado, para que aí o negócio ia na ascendência total, sem barrigas. Eu achei tem tem, é, <coughs> tem alguns tons bem bacana de alguns discursos feministas. O que me irritou um pouquinho é a forma da, dos ogrons falarem, e aí, nossa, aquilo ali... É triste. A Imperatriz falando, gente, eu tive que chegar num momento em que eu tive que, pra melhorar a minha vida, eu tive que botar o áudio na velocidade duas vezes,
5: porque eu não tava aguentando aquela fala arrastada. Desperdiçou tempo, né, de áudio, na verdade. Ela falando parecia uma,
1: alguém imitando o Trump, falando... <risos>
5: Eu falei, onde que eu já vi isso antes? Ah, é...
0: O Trump... <risos> ah.
5: Sabe onde eu já vi? Em Zootopia. Quando os bichos preguiçosos falavam. E era exatamente assim. E dava, deu muito ódio, sabe? E aí,
2: aí isso depõe muito contra o personagem. Porque era, um, era uma boa personagem, que tem uma história legal, que tem um, um pano de fundo de história bacana. Mas a caracterização dela pro áudio ficou péssima. Porque, cara, difícil de digerir aquela escuta. Olha,
0: mas uma coisa a Big Finish é criativa. É em voz de alienígena. Jesus, é cada voz que eu fico, gente, da onde eles tiraram isso, velho? E essa é uma delas.
2: Sim, com certeza porque ela é de fato muito sacal, muito difícil de escutar que você chega num ponto que fala assim bora adiantar isso aí, gente. Bora adiantar que... Bora adiantar porque não tá dando. Não tá chegou num ponto que eu tive que acelerar o áudio porque eu tava... eu perdi a paciência. Real, acho que isso tirou um pouco da minha experiência. Meninas do Luv, que o que, que vocês acharam desse álbum para um season finale
1: Particularmente ele não funciona muito bem como uma season finale eu acho que ele, ele ficaria melhor até se ele se fosse o primeiro áudio, ele, ele ficaria melhor colocado. Mas ele em si, ele não é ruim. Eu falei, como eu falei, ele tem um bom roteiro. Trazer o Monk de volta foi uma coisa boa, porque ele com a Missy juntos, eles são incríveis. Então, ao final de tudo, ele é um áudio bom. Ele é um áudio legal. <risos> em
3: comparação
1: também
2: com os anteriores, né?
3: É muito, muito bom.
2: Tessinha, sua nota para esse áudio, para esse último áudio. Fala aí pra gente a sua nota.
3: É, eu gostei bastante, porque eu gosto muito do Monk e da Miss, eu acho que eles gente tem uma química incrível. Eu também gosto muito dos roteiros desse escritor. E então, a minha nota vai ser 8,5, beirando 9, porque eu ainda acho que o primeiro foi tipo muito icônico. O roteiro e todas as referências foram muito bem feitas. Então, Pra mim é isso, eu gostei bastante ainda, só que não tanto quanto o primeiro, tipo assim, com, em comparação. Mas eu ainda achei muito legal, eu gosto muito do Monk e do Rufus, eu acho ele o máximo. E quero muito que ele volte.
0: O John Dorn, né, que escreveu esse, esse áudio. O cara é fera demais, gente. Meu Deus! Ele, além de escrever pra Big Finish, ele faz algumas vozes. Então, tem muita voz icônica. Inclusive, eu não sei se quem tá lembrado do nosso podcast do primeiro Paradoxo Charlie, que a gente fala de The Light at the End. Ele faz a voz do Bob Dovey, aquele cara que os, os doutores salvam. Então, o cara ele faz personagens muito importantes dentro do universo expandido, como ator. E também faz muita história legal, inclusive ele escreveu Solitaire, que é um dos melhores áudios pra mim, que a gente também tem review dele aqui na Rádio Galifrey é, no Paradoxo Charlie 2 em que a gente fala sobre como a Charlie encontrou com o Celestial Toymaker e tentou se livrar ali daquele jogo dele e tudo mais é um áudio excelente, o cara é muito bom
2: Multitask é com ele É mesmo,
0: né? nossa, o cara é muito bom E além de tudo, o áudio é uma baita, baita, baita homenagem ao Roger Delgado e a regeneração dele e tudo mais, então faz uma referência ao último arco do Roger Delgado né então é muito legal a gente ver esse tipo de, de homenagem.
2: Eu acho que como um ódio ao, ao legado do Mestre, que a gente tá aí caminhando pra Masterful, né, que vai ser lançado em janeiro, é um áudio muito bacana, né, é óbvio que é um pouco ofuscado pela presença do Monk e tudo mais. Gente, amo quando a Imperatriz, ele diz assim, não, eu sou o Monk! E a Missy fala, agora você, agora você quer ser chamada assim. a Imperatriz fala, eu não sou, bota a gravação né? ele falando, eu não sou o Monk, eu sou o mestre agora, ele. mas isso foi tirado de fora de contexto, sabe gente, olha, é tanta coisa boa que tem nesse áudio que graças a Deus ele vale a experiência, entendeu a gente teve aí dois, um áudio péssimo um áudio mais ou menos mas esse deu aquela salvada pra você com certeza, né, se divertir é um bom áudio, Carol sua opinião sobre o
5: áudio, né é minha opinião, primeiro minha nota do Nota 9. Eu, gostei, eu gosto muito, sabe? Da química do, da, da Missy e do Monk. É, assim, eu quero outros áudios com ele, sim. Se tiver uma história legal pra contar também. Porque não adianta colocar personagem e ficar enrolando. Que nem aquelas duas histórias no meio. Eu gostei muito que lançou aquela indireta também pros Not My Doctors, né? Que a Miss pega e fala... Ah, o mestre mulher, isso é loucura do politicamente correto. Sim.
0: Os ogrons são basicamente isso, é isso, né? Os Not My Doctor.
1: É, é um tapa na cara de quem não acha que os Time Lords podem mudar de gênero. É exatamente isso, são ogros.
0: <risos>
2: exatamente. E é, ele teve um. O, o box teve um bom subtexto, mas pecou em algumas histórias no seu desenvolvimento. Eu acho que isso é o que tá na hora, como eu falei. De mexer um pouco na zona de conforto ali da Miss. Né? Então a gente precisa começar a botar novos desafios. Eu dou nota 9 para esse áudio. É muito divertido. Vale a pena. Você se estraga de rir em diversos momentos. Ele vale a escutada. Vale você parar pra você poder escutar. Não é o áudio que nem dos irmãos. Meninas do Louvre.
4: A gente dá 9 também. Até por essa sátira que eles fizeram com as pessoas que não acham que o doutor pode mudar de gênero. A primeira parte é engraçadíssima. Eu adoro a, quando a Missy cai na armadilha dele e ele fica, não, porque pra passar por essa você vai ter que fazer isso, isso, isso e por essa. E aí ela escapa e ele fica, não é, é possível. É. é engraçado demais a primeira parte do áudio. Eles têm uma química incrível, inegável. Eu também espero
1: que o Monk volte porque os dois juntos são o máximo. Nota 9.
0: Baruki. Cara, eu vou ter que dar uma nota quebrada porque eu gostei muito, 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 mas eu não consigo dar 10 depois de ter escutado The Lume. Não tem como, assim, você percebeu o potencial do box e depois você ter uma história que seria um 10, não, não, não dá pra dar esse 10, eu vou ter que dar um 9,5. Gostei muito, muito mesmo, eu acho que inclusive é uma história ainda mais legal do que a última história da Miss monk e foi muito maneiro, cara, eu fiz uma conexão com a série clássica, trouxe os dois de, de uma forma um pouquinho diferente do que a gente tinha visto né porque o Monk aqui ele tá na posição de como fala ele tá na posição acima né tipo ele tá tentando se pôr na verdade o tempo todo mas ele não consegue e isso é muito maneiro isso na verdade conseguiu desenvolver o Monk e a Missy ao mesmo tempo isoladamente e coletivamente, eu achei isso muito massa. Olha, você conseguiu aí me fazer
2: olhar até diferente para esse áudio, sabe? Ele já era bom, mas a forma como você fala dele faz ele parecer ainda melhor do que ele mas já Mas é. é que
0: eu gostei bastante mesmo, tipo, muito, me diverti muito ouvindo. Sem contar que é muito engraçado. Eu falei tudo isso e esqueci de falar que é engraçado, que é o que ele é mais.
2: Ai, gente, olha, foi... Falar de Missy com vocês é... é uma coisa que eu realmente adoro fazer. Eu espero que a Big Finish traga mais pra gente poder fa... reunir mais, né? É, se reunir, obviamente, que a gente vai se reunir em outros podcasts sobre outros assuntos, é porque ouvir vocês, falar da, vocês falarem da Missy é algo muito bom. Então, é, eu espero que a gente tenha mais essa oportunidade de falar sobre esse personagem tão
5: bom. Carol, suas redes sociais para o povo que quiser te seguir. Sim, é, eu posto minhas fanartes no, é, no Twitter, é xCarolinas. E a minha rede social mais pessoal mesmo, acho que eu também surto. Eu surto Doctor Who em inglês no X Carolinas e eu surto Doctor Who em português no Lumiatia com dois textos.
0: Posso falar uma coisinha aqui, só fazer o jabá? Gente, que fanarts incríveis a Carol faz. Vão lá, vejam, ela tem fanart da, da Lumiat, ela tem fanart da Miss. Ai, obrigada. Ela tem muita fanart massa. Inclusive, é muito legal a gente ver pessoas fazendo fanart de universo expandido aqui. No Brasil, aliás, você não tá no Brasil, mas você é brasileira. Enfim, então isso é muito massa. Sou brasileira, sim. E vão lá pra ver a lumiate de roupa roupa holográfica. Eu fico babando naquela imagem às vezes. Eu salvei pra ficar vendo.
5: Meninas do Love suas redes sociais, façam o
2: jabá do Luv do Who, que por sinal, olha só, tá fazendo uma cobertura excelente sobre Time Lord Victorious, trazendo traduções... Pra gente, assim, quase que instantaneamente, vocês estão de parabéns aí pela, por essa parte do Time Lord Victorious que vocês estão fazendo pela gente.
4: Obrigada, gente. <risos> Obrigada. A gente acha que todo mundo tem que ter acesso à maior parte do conteúdo possível e a gente sabe que a barreira da língua é ainda é muito grande no Brasil, então a gente quer que todo mundo tenha acesso porque o Time Lord Victorious em si tá incrível. Isso mesmo. Então, se vocês quiserem seguir a gente, Twitter, arroba
1: LoveDoctorWho, Facebook também, arroba LoveDoctorWho e Instagram, uma pequena mudança, Love Também sigam a gente nos nossos Twitters pessoal. O meu é, <risos> é arroba <pessoal. risos> Já tô cansada. É arroba Who Waited. Esse pequeno. E o seu?
4: É arroba
0: Show! Baruch, você. Vamos lá, gente. Me segue no arroba É a mesma coisa no Twitter e a mesma coisa no Instagram.
4: o
2: Bar Baruch é, é, é o que tenho o Twitter, mas sim. É. Né? Com esse nome é tão diferente, não tem bem, pra quem quiser me seguir, porravinésio, adoro, pode lá me seguir <risos> pode me seguir no twitter pode surtar comigo com o Dr. who pode surtar comigo sobre várias coisas que eu tô aqui pra isso, o surto tá liberado no meu twitter, isso aí Gente, foi um prazer estar com vocês. Bom estar com vocês, brincar com vocês, né? A Xuxa agora vai ter que subir na nave.
4: Eu amei, mas mais novos não vão entender.
2: Pois é, né? Ai. É, quem, quem não viu a Xuxa entrando na nave e nunca teve o sonho de entrar na. Tá, olha só. A Xuxa é uma Time Lord, porque aquilo ali, ela é uma tarde. <risos> Todo o perfil de uma tarde. Enfim, pessoal, um beijo grande e até o próximo podcast. Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. <risos>